0: Herkese merhaba arkadaşlar. Çarşaf podcast'in sunduğu Patlamamış Mısır'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Osman. Ben de Osman. <gülüyor> Bir an adını unuttun sandım abi.
1: <gülüyor> Yok abi, es verdim ki daha böyle ciddi programmış edasıyla.
0: Ha, ha böyle 32. gün kıvamında falan yani.
1: Evet, sayın birant kayıt kullanabilirim <gülüyor> desem sana.
0: Ben de böyle arada ıı falan yapayım ki daha inandırıcı bir rp olsun. Olabilir be. Arada, Serhat Travkis falan da yapabilirim ama neyse. Ha evet abi, o, o kısmın ucu kötü gider ya. Siyasiye girmeye <gülüyor> gereksiz <Evet>. böyle. <gülüyor> abi nasılsın, nasıl gidiyor hayat?
2: Abi nasıl gitsin iyi işte.
1: Podcast'imize başlıyoruz bugün. Çok heyecanlıyım. Bir sürü film izledim bu sayede. Tekrar tekrar izledim.
0: Evet abi gerçekten... Güzel oldu
1: bakalım. Not olarak seyredikti. Güzel yani. Tabi dikkatli seyrediyorsun. Aha bu da varmış diyorsun.
0: Tabi tabi. Yani şahsen e, ayıptır söylemese benim götüm kalktı. Kendimi bir şey hissetmeye falan başladım
1: yani. Filmle eleştiriyorsun böyle e diyorsun ki
0: aa neleri fark ettik. Tabii, tabii, tabii. Böyle arkadaşlarıma falan satıyorum çevremde. Abi o zaman e, bugünkü konumuz zaten başlıkta da yazıyor ama e, senden bir de, bir de senden duyalım.
2: Abi David Fincher
1: konuşacağız bugün. Çünkü kendisi muazzam bir yönetmen. Hiç bu kadar dokuz tane film çekmiş ve dokuzunda da muazzam iş çıkarmış adam. gibi. Gerçekten Hiç bir tanesi de ya bu olmasaydı diyeceğim bir filmi
0: yok. Yani ben bu son dediğine katılmıyorum. Ee, zaten bunu da podcastin ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Ee, peki David Fincher hakkında şöyle kısa bir ön bilgi verelim abi o zaman. Ee, 1962 doğumlu Amerikalı bir yönetmen David Fincher. Ee, bu işe ilk olarak işte klip reklam çekimleriyle başlıyor. Sonra bir tane Hollywood Hollywood Hollywood büyüğü diyor ki, eee gel seninle film çekek. Bak elimizde 53 diye bir senaryo var diyor. Bu da diyor ki neden olmasın? Böyle filmlere film çekmeye başlıyor ve 53 çektikten sonra çok ciddi tepki görüyor. İşte bok gibi filmde hiç güzel değildi. İşte eleştirmenler sayfalarca eleştiriyor falan. Ee, bu da hırs yapıp ardından e, Seven filmini çekiyor. Herkese susun, susun diyor. Böyle Cristiano Ronaldo misali köşeye gönderine gidiyor ve susun işareti yapıyor. Ee, genel olarak böyle. Ufak bilgimiz bu kadardı. <gülüyor> çok, da didaktik, çok da didaktik olmamaya çalışıyorum bir yandan. İlk podcast'in heyecanıyla, gerginliğiyle. E, filmleri kronolojik olarak inceleyelim dedik. E, fakat şöyle Alien 3, yani çektiği ilk filmden bahsetmeyi düşünmüyoruz. Çünkü e, bir Alien serisi yapıp Alien'lardan orada bahsetmeyi düşünüyoruz. O yüzden e, başlangıç filmimiz 95, 1995 yılında çıkan Seven olacak. Abi biliyoruz ki yani tartışmasız bir şekilde Seven... Belli bir seviyenin üstünde bir film. Peki senin bu film hakkındaki ilk düşüncelerin neler?
1: Seven filmi çok özel ve güzel bir film. Özellikle kendi alt metini olsun, incelemeleri olsun filmdeki o. Seven'da bahsedilen aslında yeni 7 günahı tek tek göstermesi ve katilin aslında kendini kutsal bir bakış açısıyla görmesi ve Tanrı'nın kendine sanki bu görevi verdiğini hissetmesi konusunda gerçekten bir seri katet psikolojisini çok güzel işleyen bir film. Hı hı. Ben biraz filmin temposunu yavaş bulurum açıkçası. Ee, zaten filmi genel olarak Ray bitim Mills karakterinin gözünden e, izliyor gibiyiz. Çünkü e, onunla başlıyor. Yeni gelmiş, taşınmış, ne yapacağını çok bilmeyen bir karakter. Eşiyle arası öyle muazzam değil aslında. Hı hı. Ve e, sıkılmış mutlu olmaktan. Morgan Freeman karakteri ise daha çok sanırsa <gülüyor> karakteri ise emeklilikte yaşa takımı. Zaten emeklilik bekliyor kendisi. Aynen. Ve bu süreçte bu seri katil cinayetler işlemeye başlıyor. Ve her ne kadar e, Brad Pitt Morgan Freeman'ın karakterleri bunu çözmeye çalışsa da aslında polisin çok da önem vermediğini görüyoruz bu cinayetlere. Hı hı. Ve en sonunda da bu yapalanmama sonucunda Kevin Spacey'nin John Doe karakteri çıkıp kendini afişe ediyor ve ortaya çıkıyor. Bence burada işlediği
2: en önemli şeylerden biri de ilerleyen bu seri katil çok <gülüyor> meraklı. E, film. Evet.
1: The Girl with the Dragon Tattoo'da da görüyoruz. Zodiac'ta da görüyoruz. En son için Mindhunter'da da görüyoruz. Hı hı. Bu katillerin kendilerini bir afişe etmeye ve yaptıkları işleri ortaya çıkartma istekleri var. Sonuçta her işini iyi yapan insan yerde kendini ortaya çıkartmak ister ve katillerde
0: ortaya çıkma ihtiyaçlarını çok güzel yansıtıyor bence abi. ben de o konuda katılıyorum. Ee, yani David Fincher gerçekten bir seri katil filmi çekeceğinde e, beyler durun bakın şimdi size neler yapacağım diye giriyor bence projeye bu kafada yani. Ama e, şey konusunda katılmıyorum. Tempo konusunda yani şöyle Okey biraz düşük tempolu bir film. Ama ben bunun e, David Fincher'ın vermek istediği gerginlikle çok uyuştuğunu düşünüyorum. Yani şöyle mesela işte David Fincher genelde e, renk paletinde sarıyı tercih eder filmlerinde. Yani tamam tabii ki diğer renklerde görmek mümkün işte. Kırmızı tonlu sahneler, mavi tonlu sahneler falan. Ama genelde sarı tonlu tercih ediyor. İşte bunun sebebinin ya bunun sebebinin şey olduğu söyleniyor hani belirtmek istediği şeyi daha iyi daha rahat belirtme gibi mesela bütün kareyi sarı yapıyor ve asıl belirtmek istediğini farklı bir renkte yapıyor ki insanların gözüne daha rahat çarpsın diye o yüzden ben Seven filmindeki o ağır tempoyu seviyorum mesela hani ileride konuşacağımız bu Panik Room'daki mesela ağır tempo beni çok sıktı biliyorsun yani yarıda falan bıraktım filme çünkü hiç akmadı bende ama Seven'deki bu ağır tempo işi benim hoşuma gidiyor açıkçası.
1: Bu sarı renk paletinin aslında eniş noktaya çıktığı film Seven ilk filminde direkt adeta yani soruya boyamış, üstüne sanki oyuncuları atmış gibi. Bence de gerginliği çok güzel ve bu yavaş tempo olmasının sebebi, ben hoşlanmadım ama yani yavaş tempo özellikle tercih edilmiş, her cinayette aslında biraz daha o e, aslında bu günahların üzerine gitmeyi gösteriyor. Ama güzel yaptığı e, şeylerden biri de şu, bu kadar seri katil işi çekmesine rağmen asla seri katilere hayran olacak bir karakter olarak göstermiyor. Evet. Burada da yani karakterine bakınca adam haklı. Bakın yedi günah yapmamalıydı işte, o olmamalıyız olmamalıydı işte.
0: Kibir, çok büyük günah gibi bir şeyden daha çok. Hı hı.
1: Bunlar tamam kötü şeyler ama yani insanları da bu kadar canici öldürmeye ne gerek varı çok güzel halleriyor. Evet evet. Ve e, şöyle bir örnek verebilirim bunlardan da. Birleştireyim bu Mind Entry içinde. E, psikopatların ve seri katillerin psikolojilerine giren ve onları işte davranış bilimi özelinde tanımaya çalışan bir ekibi anlatıyor. Hı hı. Ve bu ekip de bu e, psikopatları tanırken ilk başta hayranlık uyanır, uyandırıyor. Fakat sonradan bu insanları tanımaya başladıkça onların da psikolojileri bozulmaya başlıyor. Yani aslında seri katiller özel insanlar değil. Aslında bunlar bu hastaları ve deliler. Bunları anlayabilecek durumda değiliz. Gerçekten çok güzel düşünüyor.
0: Ya evet. Zaten bence olması gereken de o. Ve Hani çok güzel bir yere de değindin. Mesela benim Seven'la alakalı, alakalı en çok sevdiğim şey bu. Yani aslında filmin filme baktığımız zaman kazanan bu kendini kutsal sanan katil arkadaşımız. Kevin Spacey'nin canlandırdığı karakter. Aslında kazanan o. Adam sonunda istediğini elde ediyor. Ama buna rağmen yani kazananın o olmasına rağmen bize yine de bunu övmüyor. Yani... Yine de bu bir saçmalık mesajını veriyor. Yine bize bunu söylüyor yani filmde. Ve
1: şunu da söylüyor. Ne kadar kendini üst düzey görmek istese de kendini bir ceza alandırıcı olarak görmek istese de belki işlediği 7 cinayet için kendi haklı bir sebep bulsa da en sonunda o dikkati çekmek için kendini yakalayamayan polisin eşinin başını kesiyor ve aslında onun ne kadar sadece ilgi meraklısı bir manyak olduğunu da o kutu sahnesinden de anlamış oluyoruz.
0: Aynen. Aynen öyle. Peki şimdi ufak ufak ufak böyle bir oyunculuklara da değinelim istiyorum. Çünkü malum ikimizin de e, fetişi durumunda olan Brad Pitt de var bu filmde. Eee Abi ne diyorsun? Ben Brad Pitt'in bu filmdeki ben, oyunculuğuna bayılırım. Bence çok fazla sürükleyen bir oyunculuğu yok yani. Brad Pitt daha böyle
1: sıkılgan, işte daha ne yapacağını bilemeyen bir polis rolünde. Ve böyle sürüklemekten daha çok o sıkılmışlık hissini bize vermek için uğraşmış bu filmde. Hı -hı. Ve çok başarılı olmuş. Evet. Ama bir tabii ki de Fight Club gibi Tyler Durden'un o... Abi çok
2: iyi adam. Ne kadar da iyi
1: değil ama Seven'de o kasveti bize geçirme konusunda çok başarılı oynamış.
0: Evet yani hele... Ben sana
1: Kevin Spacey. Efendim? Sapık abimiz gerçek. Kevin Spacey yani kendisi büyük bir sapık ve
0: <gülüyor> evet. adeta
1: katil ama yaptıktan sapık bir katili de nasıl içselleştirmiş. Yani büyük ihtimal rol yapmadı bu filmde ama o zaman
2: bilmiyorduk.
0: <gülüyor> Abi gerçekten yani... Böyle Kevin Spacey iyi oynuyor yani bu filmde gerçekten iyi oynuyor. Adam zaten oyunculuk yani profesyonellik anlamında beğeniyorum. Ama etik olarak adamı övemiyorum. Yani şey bazı noktalarda içim cız ediyor böyle. Diyorum ki Osman sus yapma. Zaten Morgan...
1: Etik noktası değil bence
0: sıkıntıda. Adam gerçekten sapık
1: bir katil yani bunu anladık şu an bir 40 yıllık kariyerinden sonra bu adam bence rol yapmıyor bu filmde kendisinin
0: oynadığını düşünüyorum sadece birazcık daha durgun bir halde yani
1: aynen bir saçımı kestireyim demiş normalde
0: daha saçlı böyle bir katil bence daha <gülüyor> daha saçlı bir katil peki o abi geldik <gülüyor> Peki abi Morgan Freeman özelinde zaten bence bir şey söylemeye gerek yok. Yani Brad Pitt'le olan uyumu ya. filmdeki yani o jestleri, mimikleri falan ses tonundan zaten bahsetmiyorum. İşte duyguya girişi, karakteri gerçekten bize mi? yedirmesi. Alttan alttan. Efendim?
1: O hani böyle esner gibi
0: konuşuyor ya Morgan Freeman, bir alttan alttan geliyor sesi. Tabii tabii o müthiş tokluk, o seksilik Gerçekten bazen beni de delirtiyor falan abartıyorum böyle. <gülüyor> Peki dur böyle. Peki Seven hakkında son böyle dile getirmek istediğin söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Abi ilk film olarak yani Erhan'ı bir kenara koyarsak yani ikinci filminde hemen bu kadar üst düzey bir başarı elde etmesi aslında David için ne kadar özel bir yönetmen olduğunda bize gösteriyor. Yani
0: daha bu filmden Abi David Fincher filmine gidiliri çok güzel veriyor bence yönetmen açısından. Kesinlikle abi ve hani sadece bununla da kalmıyor. Üstüne çıkarttığı şimdi konuşacağımız The Game. Sonra çıkarttığı zaten hani herkesin bildiği Fight Club. Yani adam 90'larda bence gerçekten çok büyük işler yapmış yani. Peki o zaman 97 yapımı The Game oyun filmine geçebiliriz diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Geç. Geçelim. Abi ben bu filmde
1: ben 20 dakika önce
0: izledim. benim de 2 saat falan oldu bitirdi. <gülüyor> Abi ben şeye bayıldım. Yani e, seks bağımlısı abimiz Michael Douglas Douglas'ın oyunculuğuna bayıldım. Bayıldım yani. Bence, ya benim en iyi ilk 10 performansıma, ilk 15 performansıma girebilecek bir oyunculuktu ya, filmdeki.
1: Abi bense Michael Douglas'ı çok düz bulurum. Michael Douglas'ı bence babası, Kirk Douglas'ın ekmeğini yediğini düşünürüm kendisini. Ki babası da yeni rahmetli oldu, toprağa bol olsun diye. Tabii,
0: Allah, Allah rahmet eylesin abi. Mekanı, Şöyle,
1: ekranda tek başına kaldığında diyorsun ki Michael Douglas gerçekten taşıyor sahneyi, bir şeyler yapıyor.
0: Hı hı.
2: Ama filmde dikkat ettin mi? Şampen'le beraber arabada oturdukları bir
0: sahne var. Şampen'in anahtarları alıp bunun üzerine fırlattığı sahne. Ee, evet, evet.
1: Orada Şampen kadraja yani girer girmez, sahnenin kendisine girer girmez... Michael Douglas birazcık bir arka plana plana kaçıyor gibi. Şampiyon'un oyunculuğu çok üst düzeyde çünkü ve Tabii. büyük ihtimal e, de, de şuna dikkat etmiş. Şampiyon başrol değil ama yan rol ama çok büyük bir oyuncu ya hı
2: hı
1: hı. o yüzden onları çok baş başa tutmak Michael Douglas'ın üzerinden yürütürüm demiş. Ben Michael Douglas'tan çok Şampiyon'un belki de 3 sahnelik bir performansı var ama 3 sahnede de hayran kaldım.
0: Ya evet ben şeyde çok şey de çok sevdim. Bu en baştaki işte ilk şampiyonn ilk sahnesi olan bu restoranda abi kardeş oturdukları işte şampiyonn çıkartıp sigara yaktığı falan bu kartı verdiği Bayıldım ya yani o sahne falan sahne genel olarak çok iyi yani sinematografik açıdan da iyi bence o sahne. Ee, ve burada şundan bahsetmek istiyorum ee, Bu filmde benim çok hoşuma giden bir sahneydi. Ee, bu Douglas şeye girdiği zaman e, ya da filmdeki adını söyleyeyim. Nicholas evine girdiği zaman bu şirketin çalışanları hani evin içine sıçmıştı ya duvarları muvarları falan. Evet. Orada e, çalan White Rabbit benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Jefferson Airplane grubunun şarkısıdır. Yani o evet. kadar uyumuş ki zaten psychedelic rock türünde bir şarkı ve yani sahneyi tamamlamış. Hatta David Fincher doymamış. Bir de filmin sonuna da o şarkıyı koymuş falan. Ben yani şarkı seçimine bayıldım. Çok hoşuma gitti benim. Yani Müzik
1: kullanımı da çok iyi sahnelerde ve gerçekten çok gergin film çekiyor. Yani The Game'in o ilk başta palyaçoyu getirdiği sahneden
0: Tabii.
1: ben ufak gerildim. Yani bana öyle bir oyun yapsalar ve kapımın önüne palyaço ben arar derim ki ben böyle bir oyun istemiyorum arkadaşlar ben korktum.
0: Gerçekten abi yani sıçarım derim. <gülüyor> Evim içine kamera konmuş televizyon kontrol ediliyor. Salonumda bir yandan palyaçoyla oturuyorum ağzından anahtar çıkmış falan filan yani... Oradaki kamera açıları, işte yakınlaşıp uzaklaşmalar, zoomlar falan çok hoş yani. Zaten David Fincher'ın da ikimizin de en sevdiği özelliklerinden biri olan e, kameranın daima e, çevresinde olay dönen karaktere uyumlu hareket etmesi. Tab bence tam bir yani gerilim filmlerinde olması gereken bir şey ve David Fincher bunu çok güzel yapıyor. Zaten bu açı, bu kadraj bu yöntem diyeyim daha doğrusu. Zaten David Fincher'ın en iyi olduğu, onu David Fincher yapan şeylerden bir tanesi.
1: Ve bence bu konuda hani bahsettik ya e, klip yönetmenliği yapmıştı. Klip yönetmenliğinin etkisi var. Klip yönetmenliğinde de hani şarkı boyunca dikkati orada tutman gerekiyor. Yani izleyicinin evet. orada kalması gerekiyor. Madonna klibi çekmişti var Madonna'yı takip etmesi gerekiyor ya sürekli kamera. Aynen. Bence onu bir faydası var
0: ona. Evet evet. Bunu, bu benim de aklıma geldi. Peki biz böyle direkt hiç filmden bahsetmeden direkt şeye girdik. <gülüyor> Patıküte yorumlamaya girdik ama böyle film hakkında böyle minik bir özet geçsene bize.
1: Adı The Game zengin bir adamın, klasik kapitalist bir adamın e, kardeşi bir doğum günü hediyesi vermek istiyordu. Ve doğum günü hediyesinde de diyor ki bu şirketle anlaş Şirket de işte sana hediyeler verecek, yani hediyeler verecekten kalsın bir oyun oynayacak sana ve bu oyun sonunda de işte hayatın değişecek, hayata bakış açın değişecek diye bir oyun var ve bu oyun sırasında adam evini kaybediyor, parasını kaybediyor, bir gün Meksika'da uyanıyor, en sonunda da böyle kardeşini kendinin öldürdüğünü düşünüyor ve intihar ediyor. Hmm. En son sahnede de şunu fark ediyor. Meğerse işte kardeşini çok seviyormuş falan. Sahip oldukları hoşuna gidiyor. Ama bence birazcık abartı orası. Bana öyle bir oyun yapsalar benim çok tadım kaçar. Bir daha kardeşimle falan görüşmem.
0: Tabii tabii oğlum ben ben olsam o kutlama salonundaki herkese yani bir girerim açıkçası. Çünkü yani Meksika'da falan uyan, uyanıyorsun anladın mı? Çok saçma. Yani belki Meksika'dan dönmeyeceğim. Belki diyeceğim ki okey tamam gerçekten ben bir salağım bu şirkete okey dediğim için deyip Meksika'da dönmeyeceğim ve uyuşturucu kaçakçılığı yapacağım yani nereden bilebilirler bunu ya o da değil belki Meksika bilmediğim etmediğim yer nerede uyandığım belli değil belki benim contamı
1: değiştirecekler <gülüyor> Tabii. Yani abi, ba bana şaka yapıp tarlabaşı uyandırsalar ben tarla başının ara sokağından nasıl çıkıp kurtulayım
0: tamam ben şansım. Şahsen... Ya ben zaten hele bu tiple hüple falan çıkamam. Hiç imkanı yok da. <gülüyor>
1: Abi peki... Ben bir de yoğurt gibiyim canım. Kederler beni tarla başımlara
0: sokaklarında. <gülüyor> Abi peki... The Game'i geçmeden önce son olarak demek istediğim bir şey var mı? Yani keyifli bir film. Güzel bir film ama yani...
1: Çok da öyle uçmadım, kaçmadım filme. Yani bir şey böyle çok büyük hissettirmedi bana ama işte yönetmenlik açısından, çekim açısından güzel filmdi. Yani bana bir şey öğretmedi öbür filmlerinin
0: Ne Evet yani benim ilk üçü de Fincher filmime girmez. Belki ilk dörde bile girmeyebilir hatta. Hatta ilk dörde girmez öyle
1: söyleyeyim. Ben, ben dokuza bile koymayabilirim. Yani ya son sıradır ya sekizdir öyle
0: diyeyim. Ha, sen o kadar beğenmedin filmi yani. Bir şey olmuyor filmde çünkü beni etkilemiyor yani o yüzden. ya <gülüyor> abi tamam o zaman e, izninle e, ikimizin de en çok konuşmak istediği filme geçiyorum. Hı -hı. 1900... Abi, işte... <gülüyor> ne? Bir film ne yapılır bir filmde neler yapılır ya bir insan daha ne yapabilir bir kamerayla onu gösteren bir film şu an konuşacağımız <gülüyor> Gerçekten. 1999 yapımı Fight Club, namı diğer Dövüş Kulübü filmi. Ee, yani ilk olarak şimdi filme övmeye geçmeden önce, çünkü bu film hakkında negatif bir yorum yapacağımızı ben çok düşünmüyorum. Filme geçmeden önce şunu demek istiyorum, ee, çok seb benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. İlk onuma, hatta belki ilk beşime yazacağım filmlerden biri. Ee, fakat bu ee, yaşıtımız insanların veya bizden bir iki dönem küçük insanların e, bu Fight Club'a ya abi adam sonunda şizofrenmiş ya şeklindeki çıkışları beni gerçekten kanser ediyor. Aşırı rahatsız oluyorum. Yani bu kadar olağanüstü bir filme abi adam şizofreniymiş ya şeklinde yaklaşmaları beni çok sinirlendiriyor.
1: Tabii ki de haklısın da. Bunu, bunu tartışmayalım. Bu zaten filmin en sonunda o şey gibi. Yani o da aslında çok güzel bir mesaj. Yani sadece şaşırtmak için değil o. Hepimizin içinde bir kredi kartımız, yani bankalara, sisteme karşı bir nefret var. Ve adam buna karşı o kadar nefret ediyor ki kendi içinde bir persona geliştirmiş. Aslında Tyler Durden başka bir karakter olup da işte normal Edward Norton'la... Arkadaş ilişkisinde olsaydı bu kadar etkilemezdi. Aynı olduklarından değil de daha kendimiz özdeşlik kurabildiğimiz için Edward bence etkili oluyor. Tyler Durden'ın işte aynı adam
0: çıkması Brad Pitt'le. Evet ya ben katılıyorum şaşırtmaktan ve... Şaşırtmaktan çok olabiliyor. Güçü olan bir şey. Abi sesin gitti. Bir daha söyle son cümleyi.
1: Yani Tyler Durden yani Brad Pitt'in karakteri Edward Norton'ın karakterinin aynı olması bence seyirciyi şaşırtmaktan çok ...bakın yani
0: bu kadar rahatsız oluyorsunuz... ...ve en sonunda artık bu bilinçaltınızda... ...bir tepkiye dönüşüyor... ...vermek için kurulmuş bir şey. Abi yani tabii ki de öyle. Ee, ve şey çok güzel. Yani bu işte tüketim toplumuna da... ...bir yandan hafif de sokuyor ya... ...bu filmde. Hani sadece sisteme değil... ...direkt insanlara da... E, ...giydirdiği kısım... ...yani mesela bu işte... ...tüketim toplumunun yanlış bir şey olduğu... İşte insanların daha az alışverişle, daha az eşyayla daha güzel hayatlar yaşay hadi yani daha iyi bir hayat yaşayabileceğini anlatması falan filan. Yani bununla alakalı bir kitap yazıldı. Tam olarak ne zaman yazıldı hatırlamıyorum. Minimalizm diye. Hatta bunun işte Netflix'te belgeseli vardı. Bu adamlar dünyaya dolaşıp konferanslar yapmaya falan başladı. Yani abi bilmiyorum En Austin'den 99 yılında Edward şey David Fincher bunu anlatmış yani. Hani bu işte kitap o bahsettiğim kitap bu konferansa falan aşırı ilgi gördü. İnsanların çok ilgisini çekti falan. Ama anlamıyorum yani daha önceden bu konuda bahseden çok güzel bir film var. Müthiş bir film var hatta. Aklınız şimdi mi başınıza geldi diye sinirleniyorum arada. Böyle de sürekli her şey sinirlenen insanmıştır. Çak Palenuk'un
2: kitabı.
1: Efendim? Fight Club.
2: Çak Palen, Palenuk'un kitabı. Çak Palenuk çok önemli bir yazar. Hı -hı. E, bu
1: postmodernist toplumu çok güzel gören ve işleyen bir yazar. Hı -hı. Hatta bu tüketim toplumunu eleştirmekle ilgili. Daha filmin başında Edward Norton'ın karakteri. E, şirketler ge gezegenlere bile isim koyacaklar. İşte IBM gezegeni, Microsoft gezegeni.
2: İşte hepimiz yaşam tarzına yiyen ürünleriyiz. Bir süre sonra
1: sahip olduklarımız bize sahip oluyor gibi çok güzel ifadeleri var film evet. boyunca. Yani aslında tüketim toplumun ta o zamanlarda şirketleşmenin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu o zamandan görmüş bir kitap. Ve bunu Beyaz Perde'ye çok iyi aktaran bir yönetmen var David Fincher. Ve burada da David Fincher'ın şu özelliğini vermek istiyorum. Evet. Esfincir senaryoları çok yazmayan ve yazmayan ve alıp onları ekrana yansıtan bir insan ama buna rağmen biz senaryo filmi olarak bile değil, bir de
0: filmi olarak görüyoruz şimdi. Evet. Bence çok büyük bir başarı bu. Evet abi yani e, başkasının kendi fikirleriyle yazdığı bir yazıyı biz işte bir kitabı bir senaryoya alıp e, onu bozmadan kendi fikirleriyle beraber onu çekmek yani bence çok büyük bir iş. Yani bu şey demek istemiyorum burada işte hani hem yazıp hem yönetenler kolaya kaçıyor en kolaya falan değil tabi ama yani David Fincher'ın kesinlikle bu bahsettiğin şeyi yapabilmesi ya müthiş müthiş yani. Olağanüstü şeklinde daha da abartarak övüyorum hatta şu an. Abi peki e, sana bu filmle alakalı sormak istediğim asıl soruyu soruyorum. Sonra. Edward Norton mı? Brad Pitt mi? Abi Brad Pitt. Edward Norton daha bizden bir
1: karakter işte. Normal çalışıyor, malışıyor, başaramıyor. Gerçekten Tyler Durden hepimizin olmak isteyeceği bir karakter yani. O yüzden Brad Pitt çok çok başka oynamış. Sahneye her girdiğinde diyorsun ki ya bu adam ne yaşıyor acaba ekranda şu an diyorsun.
0: Evet ya bence o yüzden Brad Pitt'in en Sen iyi... Yok ben de Brad Pitt'çiyim. Yani e, ben de seninle evet. aynı düşünüyorum. Hatta bence Brad Pitt'in en iyi iki performansından iki üç performansından bir tanesidir. E, evet. Fakat nedense böyle film bittikten sonra yani film, bütün film boyunca e, işte hani dediğin gibi aslında olmak istediğimiz karakter Tyler Durden olduğu için kendimi böyle bütün film boyunca Brad Pitt'e daha yakın hissediyorum. Hani diyorum ki Brad bitti. Abi ne güzel karakter bu ya falan. Ama film bittikten sonra da böyle bir şey ol, ol, oluyorum. Yani 3-4 kere falan izledim ben Fight Club'ı. Her bitirdikten, bitirişimden sonra da ya diyorum ki... Edward Norton'da olmak üzücü ya. Hani böyle ezilenin yanında, biraz ezilen ya aslında film boyunca. Ezilenin yanında olmak böyle kanım çekiyor. Öyle olasım geliyor. Onun yanında olmak istiyorum. Bu arada şunu da demek istiyorum. Fight Club bence dönem dönem izlenmesi gereken bir film. bence Ben dediğim gibi 3-4 kere izledim ve her izlediğimde farklı yorumladım filmi. Ana temadan kopmamak şartıyla. Ve her seferinde çok heyecan duydum ve her seferinde kendime daha başka bir şey kattığımı düşünüyorum. Bu filmle alakalı.
1: Bence de bu filme denilebilecek en önemli şeylerden biri de zamansız abi. Gerçekten ben de dün izlerken benim de dördüncü ya da beşinci izleyişimdi. Hı hı. Bak mesela şey eskimiş. Yeni filmi bugün izlerken de fark ettim. Eskimiş. 97 yapımı film eskimiş. Evet. Seven eski duruyor. Panic Room eskimiş. Hadi Zodiac e, zaman filmi, Dönel filmi falan. Hı hı. Eskimez diyelim. Hı hı. Ama Fight Club yani 99 aradan 20 yıl geçmesine rağmen ne çekim tekniği olarak ne başka bir şey olarak hiç değişmemiş. Yani bu kadar kaliteli kalması gerçekten çok büyük bir başarı.
0: Kesinlikle
1: abi. Kesinlikle. Ben biraz da senaryoya eğitim Fight Club'la ilgili çünkü çok etkileyen bir senaryosu var beni. Hı. Ve katman katman adeta marul adeta bir soğan diyebiliriz bununla ilgili.
0: Peki yani koskoca Fight Club'a Club'ın senaryosunda soğan demen e, hakkında tabii e... katman
1: katman olması daha iyi bir katman ifadesi <gülüyor> bulamadım
0: yani <gülüyor> okey tamam
1: Fight Club'da Edward Norton'ın evi yandıktan sonra e, kendini işte Tyler Durden'la beraber yaşadığı o izbe <gülüyor> apay veya şatoya ya da bilmiyorum izbe bir yer götürüyor ya. Hı hı. Orada abi evini yok etmesiyle ilgili çok güzel bir ifade kullanıyor. Hiç ümidiniz kalmadığında özgürsünüzdür diye. Evet. Film boyunca adamın bir şeyleri kaybedişini seyrediyoruz ve böylelikle aslında kontrolü Tyler Durden'a, bir karakterle bırakıyor. Hı hı. Ve aslında Fight Club dediğimiz şey 42. dakikada başlıyor. Biz 40 dakika boyunca adamın kademe kademe, kademe, kademe uykusuzluğunu, delirmesini, toplumun içinde yok oluşunu seyrediyoruz. Yani adam kendini iyi hissetmek için yani çok güzel yakalanmış orada da adam kendini iyi hissedip, aa ben iyiyim de demek için gidiyor alkolikler toplantısına katılıyor, testis kanserleri toplantısına katılıyor, tüberkülos toplantısına katılıyor ve belki de kapitalizmin bize gösterdiği, işte bak ya da diğer inanışların bize gösterdiği, bak sen kötü değilsin, iyisin aslında neler neler var. Onlara bakıp kendini iyi hisseti, o sahnelerde çok güzel verdiğini düşünüyorum. Çok güzel yazılmış oralar.
0: Kesinlikle abi. Hani bu klasik geyik vardır ya işte dışarıda neler neler var. Halini şükret falan. Yani gerçekten bize bu dayatmayı çok iyi anlatıyor. Hatta işte e, nedir onun adı? Marla karakteriyle falan bugün kavgasına giriyor. Bugün şurada ben olacağım falan. Aslında bunun bizim için artık ne kadar bu aman işte başkalarına bak seninki dert mi mentalitesinin aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar artık değişilmez bir şey olduğunu gösteriyor. O yüzden e, ben de şeyim, yani benim de Nolan'ın Memento filminden sonra benim de en sevdiğim ikinci senaryo bu, bu filmdedir. <gülüyor> Nolan'da konuşuruz Memento'ya. Memento <gülüyor>
1: Memento'du Bednol'un da konuştuğumuzda konuştu. Şöyle ufak da filmle ilgili e, yakaladığım şeyleri paylaşmak istiyorum. Hı hı. Tyler Durden'la işte Norton beraber konuşup otobüse binecekleri sahnede hani sürekli konuşuyorlar ya Kimi dövmek istersin, Kimle dövüşmek istersin diye bir muhabbet dönüyor ya. Evet. Orada Brad Pitt'in Tyler Durden'ı ben Hemingway'le dövüşmek isterim diyor. Ernst
2: Hemingway'de abi boksör aslında. Hı hı
1: yani bu mesela güzel yakalanmış bir şey bence yani kimle dövüşmek isterim boksörle dövüşmek isterim yani Taylor Darden'ın karakteri kendinden güçlü biriyle dövüşmek istiyor Edward Norton ise kimle dövüşmek istersin diyor Gandhi diyor yani abi yani Gandhi ile niye dövüşesin zaten adam Kılıçdaroğlu'na benziyor yani ne
0: anlamı var Gandhi ile <gülüyor> dövüşmek ki bence Kılıçdaroğlu birebir de Gandhi'yi alır <gülüyor> Alır abi herhalde yani bilmiyorum yani çok güvenemiyorum böyle böyle bir kavga olursa seyrederim ama paramı yatırmam birine yani güvenemiyorum ya yani. abi Kılıçdaroğlu ortamı
1: germeden dayak yemeye çalışabilir.
0: Abi bilmiyorum yani ikisinin de prime dönemini alırsak. <gülüyor> <gülüyor>
2: İkisi de yürüyüşleriyle geçip biri Ankara'dan başlar biri bulmayla. <gülüyor>
0: Bu arada evet, şu ana kadar ki ve bundan sonraki öksürüklerim için özür dilerim. Ee, böyle minik bir hastalık var diyelim. Geçmiş ee, oldu. Teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Ee, ve Fight Club'la yakalı ben şöyle bir anekdot anek anek e, anlatmak istiyorum. Ve bundan sonra istersen e, diğer filmimize geçelim. Ne dersin?
1: Abi olabilir. Bir de e, şey diyeceğim. 40 dakikayı geçiyoruz. İstiyorsan ikinci bölüme de geçebiliriz. Yani bir bölüm şimdi bitirip ikinci bölümde de e, işleyebiliriz birkaç tane. Çünkü çok uzayacak. Çünkü daha 3-6 tane kum var.
0: Okey abi o zaman öyle yaparız. Şey yaparız. Ee, Panik Room değil de Zodiac'ı bitirdikten ya da Panik Room'u bitirdikten sonra ilk bölümü bitiririz. Çünkü arada 5 yıllık da bir süre var. Panikron ve arasında. Evet böyle minik bir ara verdiği bir zaman. Abi Aha. bu anlatmak istediğim anekdot da e, tam olarak hangi festival olduğunu hatırlamıyorum ama Fight Club e, işte ilk gösterimini bir festivalde yapıyor. Ve işte Aha. insanlar gerçekten beğenmiyor falan. İşte homurtular falan var. Böyle temposuz bir alkış falan. Ve o sırada böyle Brad Pitt Edward Norton'a diyor ki, dönüyor böyle diyor ki işte bak ikimiz de kariyerimizin en iyi filmini çektik diyor. Ve sonra gerçekten de, belki de gerçekten de öyle oluyor falan. Yani çok ilginç bir anekdot. Brad Pitt'in ne kadar e, gelecek görüşüne sahip bir insan olduğunu ne kadar yakışıklı ne kadar seksi falan böyle birden kendimi kaybediyorum. <gülüyor> Abi o zaman e, payık ruhuma geçelim mi?
1: Benim son iki tane bahsedeceğim şey var bu filmle ilgili aldığım notlarda fark ettiğim. Okay. Bu emniyet müdürü bunları yakalamaya çalıştığında yer altı da işte bir örgüt var bunları yakalamak istiyoruz dedikleri sahnede. Hı hı. Adamı yakalıyorlar ve şunları diyorlar aslında yer örgütü yok. Yeraltı bir örgüt yok diyor yani biz o kadar büyüdük ki diyor biz aslında senin muhtaç olduklarınız diyor. Bunu ilerleyen sahnelerde. De işte polisin bu kaosa okey olması herkesin buna okey olması ve bunların herkesin bunu kabul etmesinin sebebi de kredi kartı borçları silinirse hepimiz başa döneriz var ya Evet. sonunda ne olursa insanlar kendileri ekonomik olarak özgür hissedebilecekleri noktada aslında hiçbir şeye değer vermiyorlar
0: öyle yani ya. zaten aslında eleştirdiği o, sistemle o, o, Efendim? ikisinin neye yol açtığını yani
1: ilerleyen filmlerinde de hep ekonomik sıkıntıların aslında ıı, yola açabileceklerini görüyoruz. Bu gen filminde adam her şeyini kaybettiği için işte parasıyla ilgili bir sıkıntı yaşayınca değişiyor bence çok hissetmiyorum bu değişim ama bir değişim yaşıyor. Fight Club direkt olarak ekonomik bir eleştiri yaptığı için işte insanlar kredi kartlarını yok etmeye kabul ettikleri için, bu borçlar silinmeyi kabul ettikleri için bir devrim gerçekleştirmeyi kabul ediyorlar. Ve her filminde bu ekonomik açıdan göndermeleri benim çok hoşuma gidiyor David Lynch'in. Evet. Yani gerçeklikten kopmadan bize inanılmaz şeyler anlatabiliyor.
0: Evet ya bu işte The Social networkte Gun Girl'da falan da böyle. Yani e, ya bence bundan bahsetmesi de çok güzel bir şey. Çünkü ne bileyim böyle gerçekten oturup ekonominin insan hayatındaki etkisi, insanların üzerindeki etkisinden bahseden çok fazla yönetmen yok diyebiliyorum. Ve ekonomi gerçekten hepimizin hayatını etkileyen bir şey. yani Paran varsa iyi yaşarsın, yoksa kötü yaşarsın. Hani işte diğer faktörlerden bağımsız konuşuyorum. Yani bu kadar basit bir şekilde bile anlatılabilirken bize etkisi David Fincher'ın bunları alıp filmlerle anlatması ve Gerçekten böyle olağanüstü şekilde anlatması. Ben David Fincher'ın anlatım şekline çok bayılırım. Çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani David Fincher'ın e, filmlerini benim için daha daha böyle e, izlenesi kılıyor diyeyim. Ve
1: karakterle bağ kurmanı sağlıyor. Çünkü eğer karakter fatura ödemeyi dert etmezse sen de diyorsun ki işte mesela romantik komedilerle ilgili benim en çok eleştirdiğim nokta odur. Abi siz nerede para kazanıyorsunuz? Sizin elektrik faturanız yok mu? Su faturanız yok
0: mu? Evet abi. Ama burada mesela ufak bir şekilde kendi patronundan para almak istemesi. işte yozlaşmış bir şirketi tehdit ederek para almak istemesi. Hı -hı. Aa diyorsun işte ben. Evet abi yani o romantik komedi falan filan kısmına katılıyorum. Yani Gerçekten şeymiş gibi anlatılıyor. İnsanların hayatı sadece aşk. Aşk, aşk, karşı cins veya Aynı cins. Linç emiyelim. <gülüyor> ee, i̇şte <gülüyor> işte flört, flört. işte sevişme, sevişme falan. Abi, bu değil hayat yani. hani. Okey bu da var hayatın içinde ama bu değil sadece. O zaman... Çekikten kopartıyor. Aynen öyle. O zaman geçiyorum Panik Room'a. Geçelim Panik
1: Room'a. Sen bitiremedin filmi.
0: Evet. Evet aşırı sıkıcı bir temposu vardı. <gülüyor> ve yani bunun sebebi şey değil. Yani bilmiyorum hani şeyden sıkılmadım işte. Böyle kameralar açılarının ağır falan filan da değil. Yani hikayeyi okudum. Aslında hikaye de güzel bir hikaye. Ama yani filmin ilk 25 ilk 20-25 dakikasındaki o Kristen Stewart ve Judy Foster'ın oyunculukları ya bilmiyorum filmin devamında nasıl oluyor. Çünkü gerçekten tahmin edemedim. Yani beni o kadar sıktı ki, o karakterler beni o kadar baydı ki. Dedim ki yok ben daha fazla tahmin edemeyeceğim bu filme dedim. Ee, ve özür dileyerek bu filmi yarıda bıraktım yani. Abi ben de 10 saniye atlaya atlaya seyrettim filmi,
2: sağ olsun. üstüne hikmetmişse <gülüyor> vardı yoksa büyük bir eziyet, o adam buradan seyrederken
1: bütün filmi bitirmek. Evet, evet. Ama e, filmle ilgili, son ile ilgili spoiler veriyorum, bitirmezsin diye düşünüyorum zaten, muhabbetin hepsi spoiler'da.
0: Hı hı.
1: Filmin sonun sen Leto'nun öldüğü sahneyi falan gördün mü?
0: Yok abi, ben ilk 20-25 dakikayı izledim, o kadar.
1: <gülüyor> abi, e, ama içeri adamların girdiğini gördün mü?
0: Evet, evet. İçeri 3 tane adamın girdiğini gördüm. Jared Leto'nun e, müthiş Abi, örgülü saçlarıyla.
1: Evet. yakışıklı abimiz. Fight Club'da da var. Gram konuşmuyor. Fight Club'da da sadece dayak yiyor sahneler.
0: Ve, ve hardcore falan yiyor yani. <gülüyor> Ağzı
1: burnu vuruyor. Gözü falan şıyor. Burada da ölüyor bu arada yani.
0: Abi Fincher'ın Fincher Leto'ya bakışı, de, bakışı de, böyle de, demek ki. Bir daha önce.
1: Tors bu karakteri işte. Hı hı. Bu en son paralara bir şekilde ulaşıyor, tamam mı? Hı hı. Bu sırada ama karakterlerle bir bağ da kuruluyor aynı, evi, aynı evin içinde gezerlerken ve gelip o maskeli karakteri öldürüyor. Okey. Öldürdükten sonra da polis bu adamı yakalıyor ve içinde böyle bonolar var, 20 milyon dolar değerinde bono var elinde. O bonalar böyle etrafa savruluyor, para da gidiyor, bu da yakalanıyor. Ve David Fincher'ın bu Seven'de hani seri katil ölmemeyi ve seri katiller kötüdürü, buradaysa iyi bir ama da yani birini öldürmek seni bir kahraman yapmıyor. Yani sonuçta cinayet işledim. Bundan kurtulursa biz adama aa kurtuldu bak ne kadar iyi oldu diyecekken, ayrı David Fincher. Ne olursa olsun birini öldürdüğünüzde siz bir katilsinizdir. Parayla da kaçamazsanız bir şey de yapamazsınız. Abi. Bence sonu çok da. Onun dışında Panic Room böyle şey izlenebilecek bir film. Evde böyle arkada hani böyle kafelerde falan koyarlar ya arkaya bir film döneşin diye. Panic Room o filmlerden biri bence.
0: Ya evet yani bu, bu bence biraz şey. Bu arada benim Fincher'in gerçekten Hani filmlerine sıralama yapsam en sonu koyacağım bir film. Zaten bitiremedim de filmi. Yani bu biraz şey böyle hani evet. sevgiliyle işte mısır patlatıp bir açıp işte vakit öldürülecek film yani. Evet zaten bu filmden
1: sonra da belli ki çok kötü eleştiriler almış ve 5 sene film çekmemiş
0: adam. Yani gerçekten adam demiş ki ben herhalde benim bir kafa toplama ihtiyacım var. Ya ben normal abi adam... Evet. E, Üç tane üst üste çok iyi bir film çekiyor ve bir tane de bu girsin araya yani. Hani göz ardı edebilirim. Ha,
1: tamamdır. <gülüyor> ilk bölüme sonuna gelelim ha. Zodyak'la da ikinci bölüme başlarız.
0: Evet, ben bu arada ikinci bölümde de çok güzel şeyler anlatacağım. Çünkü e, nedensiz bir şekilde Zodya ve Gangör'le ben aşırı yükseldim. Anlamsız bir yükselme <gülüyor> hatta yani bu. <gülüyor> O yüzden ikinci ben bölümde de
1: bahsedeceğim şeyler de var. Benim ben böyle ben de, de aşırı gerildim. Aşırı korktum. Hele sonunda gerçekten çok korktum. Yani o kadın benim evimde zellettim. Bir
0: gün de 9 Eylül diyor. 9 Eylül de doğum günüm. Aşırı korktum. <gülüyor> o gülü gözü çektim valla. Kadın Neyse abi bunları ikinci bölümde konuşuruz. Son böyle söylemek istediğim bir e, kapatma mahiyetinde bir şeyin var mı?
1: Finch'in işte bu ilk 7 yıllık dönemi. Çünkü ikinci 7 yıllık dönemine geçeceğiz. 2007'den 2014'de 1995'den 2002'ye kadar.
2: Hı hı.
1: Yani uyarlama senaryoda show yaptığından bahsettik. Kameranın takibinden bahsettik. Yani gerçekten örnek aldığımız bir insan kendisi. Evet. Teşekkür ediyoruz silamayı yaptıklarından.
0: Şimdiden. Evet buradan ben de teşekkürümü edeyim. Belki bizi dinler falan. <gülüyor> Peki... Evet. Türkçü ee, öğrenir belki yani der. konuşmuş beni. <gülüyor> bu iki tane salak. <gülüyor> Peki abi dinleyicilerimize bu ilk podcast'imizin sonunda bizi dinleyen hatta belki de podcast'in burasına kadar gelebilen birkaç kişiye ne demek istiyorsun?
1: Çok teşekkür ediyorum kendilerine. <gülüyor> Zaten büyük ihtimal arkadaşlarımız dinler.
0: Buraya kadar dinleyen varsa bana mesaj atsın. Ha, büyük, kadar diye. büyük ihtimal benim hiçbir çevremdeki hiçbir insan bu podcast'ı sonuna kadar dinlemeyecek Bunun da bilincindeyim. Aha, aha. Ha, bu, buna güvenip Yok, ben ya... güveniyorum birkaç tanesine zorla dinletirim. Bu <gülüyor> bir şey diyeceğim bu dediğime güvenip hepsine sallasam ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> Siz zaten hiç arkadaşım değilsiniz.
0: Hiç <gülüyor> Hiçbirinizi sevmiyorum. Dur Allah kahretsin.
1: Hepiniz bir dolandırıcısınız.
0: <gülüyor> abi o zaman kapatıyorum. Abi 500
1: lira aldın hala vermedim.
0: <gülüyor> abi o zaman kapatıyorum. Kendine iyi bak. Tamam kapat abi. Ee, din sayın dinleyenlerimiz de kendine iyi baksın. Ee, hepinizi tamam. seviyoruz diyeceğim. Kim dinliyor, kim dinlemeyecek, onu bilmediğim için diye diyemiyorum da. Ee, i̇yi günler diliyorum.